0: ¿Tienes una obsesión por incluir en tu alimentación los nutrientes correctos? Hoy hablamos del nutricionismo. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica. Hoy vamos a hablar del nutricionismo. Habías escuchado hablar de este término extraño, ¿no? Quiero eh, decir que la información que voy a decir en este podcast la obtuve de diferentes artículos: del de Michael Polland, del New York Times Magazine, de Hilary Kinabe y Dana Stontevant del Center for Body Trust y de Kate Ginger, de, eh, que es Interna de Nutrición, de Hasla. ¿Okay? Entonces es una compilación de toda esta información. Y primero quiero decirles que en mi consulta muchas veces escucho preguntas como ¿Es malo comer carne roja? ¿Cuántas veces a la semana puedo comer pan dulce? ¿Es bueno tomar vinagre en la mañana? ¿Puedo tomar leche light? ¿Puedo usar sustitutos de azúcar? ¿Es malo comer mucha fruta? Y así una larga lista de preguntas alrededor de la comida, la alimentación del día a día. Estas dudas surgen de un miedo creado por la industria alimentaria, la ciencia médico-nutricional y el periodismo, los periodistas. Y, eh, y es que se han encargado de crearnos un miedo creciente en torno a la alimentación. Se nos dice que nuestra salud y nuestra vida en general dependen de las elecciones que hagamos de nuestros alimentos y de lo que le damos a nuestra familia pudiendo estarnos envenenando con la comida o salvándonos de una muerte terrible. Es casi imposible vivir un día sin escuchar a alguien comentar sobre qué es una alimentación saludable. Nos crea confusión sobre qué debemos comer para maximizar la salud y eso genera una ansiedad nutricional. promuevo un pensamiento dualista, o sea, de blanco y negro. Si hay un alimento bueno, debe haber un alimento malo. Esto ha llevado a las modas de la alimentación como dietas bajas en grasa, bajas en carbohidratos, altas en proteínas, la dieta paleo, el ayuno intermitente, la dieta keto o cetogénica, evitar el gluten o las teorías sobre la llamada adicción al azúcar. La realidad es que la nutrición como ciencia es joven y estamos empezando a entenderla. Es importante saber que como especie hemos sabido elegir nuestros alimentos por cientos de años antes de que se creara la ciencia de la nutrición. Los expertos en alimentación no tenemos tanto en la tierra y aún así hemos sobrevivido como especie. Es verdad que la industria alimentaria ha ido cambiando y hemos tenido que adaptarnos a esto. Al final te voy a dar unas recomendaciones sobre cómo lidiar con tantas ofertas alimenticias y las dudas que te generan. El nutricionismo hace que escojamos la comida basándonos en lo que dice un experto y no en nuestra sabiduría innata y el significado de la comida. En los ochentas, la oferta de alimentos en los supermercados fue desapareciendo y fue sustituida por nutrientes. Pasamos de elegir huevo, pollo o cereal a elegir con base en el contenido de colesterol, grasa, fibra o vitaminas se les empezó a dar una importancia creciente a los nutrientes en la salud de los individuos. Se empezó a clasificar los alimentos como buenos y malos. La promesa es que si comes más de los correctos y menos de los incorrectos, vivirás más y evitarás enfermedades crónicas. Hablemos un poco de cómo es que fue surgiendo esto. En el siglo XIX, William Prout identificó los tres macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. Y entonces se creía que ya sabíamos todo acerca de los alimentos y de lo que hacían en el cuerpo. A finales del siglo XIX, unos médicos británicos eh, observaron que algunos trabajadores chinos desarrollaban una enfermedad que llamaron beriberi. Posteriormente se dieron cuenta que la alimentación de esos trabajadores era diferente en la composición de las personas que no presentaban esta enfermedad. Y así se descubrieron las deficiencias de vitaminas, en este caso la de vitamina B1 o tiamina. En 1977 se observó un aumento en Estados Unidos de las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer. Un político llamado George McGovern desarrolló un documento llamado Dietary Goals for the United States o metas dietarias o dietistas para los estadounidenses. Eh, donde se les decía a los eh, ciudadanos que disminuyeran el consumo de carne roja y lácteos y por eh, bueno esto por el contenido de colesterol que se creía que era el causante de todas estas enfermedades. Posteriormente se les dijo que aumentaran el consumo de pescados y pollo porque tenían menos grasas saturadas. Así entonces se empezó a culpabilizar a las grasas y al tipo de grasas por el desarrollo de ciertas enfermedades. Situaciones como estas son problemáticas debido a que no toman en cuenta diversos factores que llevan a una población o a una persona a desarrollar enfermedades. Por ejemplo, ahorita las que estamos hablando, cardiovasculares, como la historia de trauma personal o colectivo, antecedentes familiares, prácticas de ejercicio, tabaquismo, sedentarismo, estrés o el nivel socioeconómico. Para los 80s ya se habían creado términos para los alimentos y sus componentes como grasas poliinsaturadas, colesterol, grasas monoinsaturadas, carbohidratos, fibra, polifenoles, aminoácidos, carotenos. Se sustituyó lo que previamente era simplemente conocido como comida. Y así nació el nutricionismo. Yo actualmente tengo muchas pacientes, si no es que todas, que hablan en estos términos. Les pregunto... ¿Qué comes a la hora de la comida habitualmente? Y me contestan, una proteína, algo de carbohidratos como arroz, etc. No me dicen, por ejemplo, guisados de pollo o arroz con huevo, no. Utilizan términos que han sido acuñados por el nutricionismo. Y no es que me estén dando información errónea, sino que están fraccionando sus platillos a nutrientes. El nutricionismo describe la fijación en nutrientes a expensas del contenido y conocimiento experimental de la comida y del comer. Michael Polland nos dice que el nutricionismo o nutritionism en inglés, al, termina, al usar el término ism al final o ismo, lo transforma en una ideología. Por lo tanto, no es un sujeto científico. Los nutrientes que son su base no se ven, son difíciles de entender y entonces necesitaríamos a un experto. El experto diría que el punto de comer es mantener y promover la salud corporal como dijo Hipócrates hace ya varios años, deja que la comida sea tu medicina. Esto no es real para todas las culturas, donde la comida es vista también como un medio de socialización, amor, conexión, cultura o placer, y esto no hace que la persona sea menos sana o la población en sí. Un ejemplo de esto es lo llamado la paradoja francesa, que se refiere a que esta población consume muchos alimentos que no se consideran, entre comillas, saludables, y sin embargo, lo están debido a que la cultura y tradiciones son muy importantes para ellos. Debido al nutricionismo, la industria alimentaria se vio en la necesidad de aumentar los nutrientes entre comillas buenos en sus productos, como aumentar la fibra, y disminuir los entre comillas malos, como las grasas saturadas. Por lo tanto, este movimiento fue bueno para la industria alimentaria que remanufactura a los productos de consumo, porque ahora te los venden con la promesa de que como tienen más fibra, serán pues más ventajosos para tu salud. Y la gente los quiere consumir más. Los alimentos que no se manufacturan como el aguacate, en la vieja escuela eran una fuente de grasa. En la nueva, es una fuente de grasas monoinsaturadas, por lo que es un alimento muy positivo que hay que incluir en la alimentación. Así, dependiendo del clima nutricional, los alimentos van cambiando de propiedades y estatus dentro de la alimentación. Pero... ¿Esto es bueno para la salud? Se pensaría que una fijación por los nutrientes mejoraría la salud pública. Con la lucha en los 70s contra la grasa, los estadounidenses adoptaron una dieta baja en grasas y fueron sustituidas por carbohidratos. Esta es una de las teorías de las causas del aumento de peso de la población mundial. Sin embargo, en realidad no se consumió menos grasa porque se aumentó el consumo de proteínas que tienen todas grasas saturadas. Esta es una teoría del aumento del peso, pero no es del todo cierta o comprobada porque el aumento de la gordura mundial se debe a muchos factores. Pero bueno, eso es tema de otro programa. El nutricionismo muchas veces se ha retractado porque pasan los años y se descubre un nuevo nutriente que lo puede todo y se descarta que el que fue tachado de terrible lo siga haciendo. Por ejemplo, yo cuando estudié medicina, el enemigo público número uno eran las grasas. Y la grasa era lo peor que podías consumir, independientemente del tipo de grasa que fuera. Cuando ya estudié la maestría, las grasas se dividían en las grasas buenas y las grasas malas, y entonces teníamos a las monoinsaturadas como buenas, a las saturadas como malas, y se daban estos porcentajes de cuánta grasa debías consumir. Actualmente, todavía perdura que la grasa, dependiendo del tipo, es algo terrible, pero ya es mucho mejor vista y aceptada, y ahora los carbohidratos son el peor nutriente que pudieses consumir. El problema de estudiar nutriente por nutriente, nos dice Marion Nestlé, es que se saca al nutriente del contexto de la comida, a la comida del contexto de la dieta y a la dieta del contexto del estilo de vida. Esto hace que se ignoren interacciones complejas de los alimentos entre sí, llevando a una ciencia reduccionista. La gente come comida, no nutrientes, y esta puede comportarse muy diferente de los nutrientes que contiene dependiendo de la mezcla de alimentos, la preparación, si están crudos o cocidos, del ácido estomacal, las enzimas digestivas de cada individuo, de su microbiota intestinal y de su absorción intestinal. Los seres humanos vamos a la mesa a conectar, celebrar e incluso a pasar las penas. Y, e incluso si todos comiéramos lo mismo la misma cantidad de nutrientes y la misma cantidad de calorías dependiendo de muchísimos factores absorbemos estos nutrientes de diferentes formas entonces no podemos garantizar que en una persona estas reglas del nutricionismo van a funcionar la comida es seguridad familia, amigos ayuda a expresar orgullo amor y comodidad la comida es mucho más que una suma de nutrientes la ciencia exalta los nutrientes que conocemos ahora. Sin embargo, hay muchos que desconocemos aún sobre la ciencia de los alimentos. Hay toda una industria nutricional esperando enriquecerse de nuestra culpa al comer o de nuestras expectativas de que habrá nutrientes que nos liberen del sufrimiento. Sin embargo, estamos lejos de poder entender cómo funcionan los nutrientes al 100% en la comida. Al aislar, por ejemplo, algunos antioxidantes de las verduras o frutas, esos no funcionan igual. Probablemente tenga que ver con otros componentes de la verdura misma. Además, cuando digerimos un alimento, no lo hacemos normalmente solo, sino lo combinamos con otro. Por ejemplo, las zanahorias tienen vitaminas. tienen, Esta es una fuente importante, vitamina A. Pero si tomamos vitamina A sola, no actúa igual que si estuviéramos comiendo zanahorias. Y... Eh, aquí en México sí es común comer zanahorias solitas con limón, chile y sal, pero casi siempre se combinan con guisados o con otras verduras y eso puede hacer que cómo absorbemos o asimilamos los nutrientes sea muy diferente. Otro factor a tomar en cuenta en el desarrollo de enfermedades es la relación de que si comes mucho de un alimento, puedes dejar fuera otro. Por ejemplo, si comes mucha carne, y proteínas esto puede hacer que disminuyas el consumo de verduras y frutas entonces hay que preguntarnos podría eso tener que ver con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en las eh, modas actuales de dietas se sacan grupos completos de alimentos en pro de la salud y esto no ha ni mejorado la salud ni reducido el peso corporal de la población entonces realmente está funcionando en la búsqueda de la alimentación correcta llena de nutrientes se han propuesto estilos de alimentación de otros países o de otras eh, formas de alimentarse. Por ejemplo, como las dietas vegetarianas y las mediterráneas que han sido estudiadas en poblaciones que viven muy diferente a nosotros. Por eso no es posible replicar los resultados de estas dietas en estas poblaciones en todas las personas. No toman en cuenta el estrés el nivel socioeconómico, los privilegios, el clima y en general la historia personal de cada individuo. También la investigación en alimentos y dietas tiene muchos defectos porque depende de la memoria de los participantes, de qué y cómo comió cada cosa y de si dice la verdad. Porque en muchos estudios que están dándoles una dieta en específico no comparan, eh, están consumiendo dieta mediterránea contra dieta eh, occidental. Entonces, bueno, occidental eh, estadounidense. Entonces comparan y les hacen interrogatorios de qué han consumido, cuánto han consumido en los últimos meses y muchas personas se sienten presionadas a decir, bueno, en realidad, si me estás diciendo que la porción de pan es de ese tamaño y yo me comí siete veces esa porción, mejor miento. No, no porque quieran mentir, sino porque se sienten muy presionados por la cultura de dieta. Son estudios que tienen eh, que hacerse por muchos años y esto evita que sean sostenibles, al igual que las dietas. Eh, además, la mayoría no controla factores como consumo de tabaco, prácticas de ejercicio, consumo de alcohol, estrés o patrones de sueño o, como ya dijimos, la historia personal de cada persona. El nutricionismo ha disminuido nuestro placer por comer y ha hecho poco o nada por mejorar nuestra salud. El nutricionismo causa una preocupación innecesaria por los alimentos y hace que el comer sea más complejo de lo que debería ser. Si tienes antecedentes de ser un dietante crónico, o sea, que has estado a dieta toda tu vida, mucho, muy, eh, una gran parte de tu vida, o tienes conductas alimentarias de riesgo, o sea, que tienes conductas que no son un trastorno de la eh, conducta alimentaria, pero haces ayunos, cuentas calorías, pesas tu comida, tienes mucho miedo a engordar, todo esto te puede hacer sentir, eh, bueno, el nutricionismo te puede hacer sentir muy conflictuado con casi cada alimento disponible para tu consumo. El extremo del nutricionismo sería la ortorexia, que es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por obsesionarse por la comida saludable, leyendo todas las etiquetas y comiendo por la razón de evitar las enfermedades. Cuando volvemos a poner el foco en el placer, la gente retoma el interés por planear, comprar y cocinar. Finalmente, ¿qué te recomiendo? Ante la gran oferta de alimentos de la industria y toda la información que nos otorga, te diría. Número uno, sea crítico con la fuente de información nutricional que consumes. Esto incluye a los profesionales de la salud, redes sociales, programas de televisión, revistas. ¿okay? Número dos, no estoy diciendo que el consumo de ciertos suplementos no esté indicado en ciertas enfermedades o condiciones de salud. Sin embargo, su mero consumo no va a evitar que enfermes. 3. Recuerda que la comida, además de nutrientes, es fuente de muchas otras cosas más, como el placer y la conexión. 4. Es verdad que nos conviene comer más alimentos frescos y menos procesados, pero esto no quiere decir que tengas que sacar a estos procesados de tu vida o sentirte culpable cada vez que los consumes. Si tienes dudas sobre qué cantidad de esos alimentos son recomendables para tu caso particular, será importante que lo consultes con tu profesional de salud de confianza. Paréntesis, de preferencia, que trabaje desde un enfoque no centrado en el peso. 5. La comida no es medicina. Debo ser cuidadosa con esto porque la sabiduría ancestral nos dice que muchos alimentos tienen propiedades curativas. Sin embargo, no por comer ciertas cosas vas a evitar todas las enfermedades. Creo que hay ocasiones en las que preparaciones especiales sirven para aliviar ciertos padecimientos. Y esto es verdad, pero bueno, también podemos ver que depende de la combinación. Por ejemplo, hierbas que se utilizan aquí en México desde hace muchos años para tratar enfermedades funcionan porque no se les ve como un nutriente, sino se preparan brebajes, test, y bueno, pues por eso es que han funcionado por mucho tiempo. Seis. Para ir sanando la relación con la comida, es importante recordar que el nutricionismo ha venido a hacer más daño a la salud mental que bien a la salud física. Y siete, puedes escoger de los alimentos procesados los que tengan mejores propiedades, como más fibra, menos grasa saturada, etc. Pero estos componentes no tienen por qué guiar el total de tus decisiones alimentarias. Ejemplo, Tienes deseos de comprar unas galletas que no tienen fibra, tienen colesterol, grasas saturadas y demás, pero te van a hacer muy feliz. Creo que es importante que se incluyan en la alimentación. Si estás teniendo conflictos en la cantidad de, ejemplo, estas galletas que estás consumiendo, es importante que te acerques con tu profesional de la salud y eh, trabaje, sobre todo nutriólogas, psicólogas, coaches o yo que soy médico, que nos dedicamos a trabajar con conflictos con la alimentación. Bueno, pues me despido deseando que este tema del nutricionismo te ayude a darte cuenta que nuestras elecciones alimentarias están manipuladas por una industria que quiere atemorizarnos, vendernos y hacernos sentir culpables. Regresa a las raíces de tu cultura alimentaria y vuelve a sentir gozo por comer. Te invito a visitar mi página www.nutricionquelibera.com donde puedes encontrar mi tienda, información sobre consultas, mi blog, para hacer cita puedes acceder a mi perfil de Instagram Nutrióloga que libera y en el link tree, en el, eh, en el perfil, puedes tener acceso a todas las formas de hacer cita. También puedes agendar una cita gratuita de orientación de 20 minutos para preguntarme todo sobre cómo sería tener una cita formal conmigo. Puedes hacerla desde psicoalimentación.com diagonal Nos vemos. ¿Estás listo? Nutrición que libera un programa en el que hablamos de bienestar, fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.